اور ڈیوٹیوں کی فہرست بھی بتا دی کہ اسلامی معاشرے میں کہ عورت کے کیا فرائض ہیں اور مرد کے کیا فرائض ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے وہ تو بیان نہیں اس وقت کر سکتا مثال دیتا ہوں مثلا نماز کو ہی لے لیں مردوں پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ سوائے اشد مجبوری کے نماز با جماعت مسجد میں جا کر ادا کریں جبکہ عورت کے لیے ضروری نہیں حتیٰ کہ جمعہ بھی عورت کے لیے اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح مرد کے لیے فرض مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم باجمات نماز پڑھو تو تمہیں اس کا ستائیس گنا ثواب ملے گا تو کیا عورت باجمات نماز پڑھ کر ستائیس گنا ثواب سے محروم رہے گی نہ پڑھ کے محروم رہے گی باجمات نماز نہ پڑھ کے یا اس کو اس لیے نماز باجمات پڑھنے پڑھنا ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ اسے کہیں ستائیس گنا ثواب نہ مل جائے اور اسے محروم رکھا جائے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے مناسب حال عمل ہیں اگر وہ اپنی وہ انہیں سر انجام دے رہا ہے ان عملوں کو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے تو اسے ثواب ملے گا عورت کا گھر میں نماز پڑھنا اور اپنی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنا ہی اسے مرد کے برابر ثواب کا مستحق قرار دے دے گا تبھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ایک عورت کو فرمایا تھا کہ تمہارا اپنے گھروں کو سنبھالنا اور بچوں کی تربیت کرنا تمہیں اتنے ہی ثواب کا مستحق قرار دے گا یا بنائے گا جس کا ایک مرد اسلام کے راستے میں جانی و مالی جہاد کر کے مستق ہوتا ہے بس اگر عورت اپنے ذمہ کام کو سر انجام دے رہی ہے اور مرد اپنے ذمہ کام اور فرائض کو سر انجام دے رہا ہے اور دونوں اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کی اس دنیا کی زندگی بھی پکیزہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حکوم پر چلتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کرنے والی ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے عمل کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا بس جہاں عیسائیت میں اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق کو تسلیم کیا ہے اور عورت مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ تم عملوں کے مطابق تمہیں تمہارے عملوں کے مطابق بدلہ دیا جائے گا وہاں اس طرح بھی توجہ دلائی ہے کہ اپنی حالتوں اور اپنے عملوں کو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کرو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو عیسائیت میں ان لوگوں کے اعتراض کی بھی نفی کی گئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کرتا اسلام نہ صرف 
نیک عمل کرنے والی عورتوں کو چاہے بظاہر اس کے عمل مرد کی نسبت کم محنت والے اور مشقت والے نظر آتے ہوں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خبر دے کر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے نوازنے کا اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات سے نوازنے کا اعلان کرتا ہے بلکہ یہی نہیں اپنی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ادا کرنے پر مرنے کے بعد بھی بہترین اجر کا اعلان کرتا ہے بس یہ ان لوگوں کی جہالت ہے جو اسلام پر برابری کے حقوق یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورت کے برابری کے حقوق نہیں اور ان لوگوں کی ان غیر مسلموں سے بڑھ کر جہالت ہے جو اس دنیاوی طور پر ترقی یافتہ معاشرے کی نام نہاد آزادی سے متاثر ہو کر کسی بھی قسم کے احساس کمتری مبتلا ہو کر اسلام کی سچائی اور اسلام میں اپنے حقوق کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں یا کہنا چاہیے کہ عورتیں اور پڑھی لکھی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں خاص طور پر لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام نے ہمیں ہمارے حقوق دیے بھی ہیں کہ نہیں بس اپنوں یا غیروں جس کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں اس کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا علم ہی نہیں آج ہر احمدی کا کام ہے کہ دنیا کو بتائے کہ دین کیا ہے ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں امبیا دنیا میں بندے کو خدا کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں اور مذہب اس دنیا کی زندگی اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی بات کرتا ہے اور ایک دنیا دار صرف اس دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے بس یہ بات ہر احمدی مرد اور عورت اور لڑکے اور لڑکی کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اسلام جو کامل اور مکمل شریعت ہے جس میں مرد اور عورت ہر ایک حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کی وضاحت کر دی گئی ہے اور ان پر عمل کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اسے ہم نے اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا ہے اور غیر مذہبی لوگوں یا دنیا دار لوگوں سے متاثر نہیں ہونا اور نہ صرف متاثر نہیں ہونا بلکہ ان کو مذہب کی حقیقت بتانی ہے ان کو خدا تعالیٰ کے قریب لانا ہے ان کو ان کے جاہلانہ سوچوں کی نشاندہی کر کے بتانا ہے کہ ہم جو احمدی مسلمان ہیں ٹھیک ہیں اور ہمارا جو نظریہ ہے مذہب کے بارے میں وہ ٹھیک ہے ہمارا جو نظریہ ہے خدا تعالیٰ کے بارے میں وہ ٹھیک ہے اور تم غلط ہو بس اس سوچ کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنی ہے 
اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے احکامات کا پابند کرنا ہے اور دنیا کو بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کا قائل کرنا ہے جب یہ ہوگا تبھی ہم حقیقی عمدی کہلا سکیں گے تبھی ہمارے یہ جلسے منعقد کرنے کا فائدہ ہے ہر سال آپ اجتماع کر لیں تربیتی کلاسیں منعقد کر لیں جلسے منعقد کر لیں اور اس بات پر خوشی خوش ہو جائیں کہ ہماری اتنی حاضری ہے اور خلیفہ وقت نے ہم سے خطاب کیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں وقتی جوش بے فائدہ ہے بعض فکرات مقررین کے یہاں تقریریں کرنے والوں کے بھی آپ کو وقتی طور پر جذباتی کر دیتے ہیں تو یہ بے فائدہ چیز ہے وقتی طور پر جذباتی ہونا جب تک ایک لگن اور کوشش کے ساتھ ان نیک باتوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہ بنائیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا علم آپ کی عقل آپ کی روشن دماغی سب بے فائدہ ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں سمجھتی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی یا سن کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتی بس نیک مال کے لیے جہاں ان جلسوں میں بیان کی گئی باتوں سے فائدہ اٹھائیں وہاں اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تبھی ان جلسوں اور ان کاروائیوں کا فائدہ ہے جیسا کہ آیت کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کو نیک عمل پر جزا دینے کا کہا ہے اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جزا کی بشارت پانے والوں کے بعض اعمال کا ذکر کیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں خدا کی حمد کرنے والے ہیں خدا کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں رکوع کرنے والے ہیں سجدہ کرنے والے ہیں نیک باتوں کا حکم دینے والے ہیں بری باتوں سے روکنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں ایسے مومنوں کو تو بشارت دے دے یہاں سلم کو اشاعت فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بشیر المومنین تو اس بشارت میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں ان خوشخبری پانے والوں میں کے لیے یہ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے جان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں توبہ کیا ہے توبہ یہ ہے کہ جن باتوں برائیوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا دنیا داروں کی نظروں ان کے تنزیہ فکروں ان کے ڈراؤں سے متاثر نہیں ہونا آزادی کے نام نام پر ان دنیا داروں کے پیچھے نہیں چل پڑنا حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ایک جگہ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں 
کہ توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا بس یہ معیار ہے ایک مومن کا چاہے وہ مرد ہے یا عورت کہ برائیوں سے بچنے کے لیے ایک پکا ارادہ کریں اور اس پر پھر قائم رہنا اور اس کے لیے اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی نہ یہ کہ اس دنیا کی رنگینیوں لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر ان دنیاوی برائیوں میں پڑ جانا اور پھر اس حد تک اور تک چلے جانا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہی دل سے نکل جائے اس قسم کی توبہ کرنے اور دنیاوی علائشوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے استغفار ضروری ہے جہاں ان سب دنیاوی برائیوں سے انسان بچ سکے آج کل تو قدم قدم پر دنیاوی برائیاں ہیں ٹی وی کھول لیں وہاں برائیاں انٹرنیٹ کھول لیں وہاں برائیاں بازار میں چلے جائیں وہاں برائیاں اسکول میں چلے جائیں وہاں برائیاں کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں ہے نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے میں جہاں برائیاں نہ ہوں بس ان سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے حضرت مسیم علیہ السلام صلاحت السلام نے لکھا ایک جگہ کہ توبہ کی قوت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کی طرف ہمیں تو جدلائی ہے اگر ان بچوں ان گناہوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو مستقل استغفار کرتے رہو یہ میرے الفاظ ہیں مفہوم یہی ہے آپ کی باتوں کا پھر آپ نے لکھا کہ بعض وقت انسان نہیں جانتا اور ایک دفعہ اور ایک دفعہ ہی زنگ اور تیر کی اس کے قلب پر آ جاتی ہے اس لیے استغفار ہے کہ وہ زنگ اور تیرگی نہ آوے دنیا کے شغلوں اس کے کاموں اس کے کھیل کود اور لہو و لاب میں آج کل اتنی زیادہ اٹریکشن ہے اور انسان کا دل اس طرح اس حد تک اس طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ دل پر رنگ لگ ہی جاتا ہے جو چمک دین کی روشنی کی صفائی اور ستھرائی کی اور دل کے مصفا ہونے کی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں اور یہ رنگینیاں دنیا کی جو ہیں یہی زنگ ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ تیرگی آ جاتی ہے بالکل اندھیرے میں انسان چلا جاتا ہے خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کے دین اور اس کی تعلیم کی روشنی سے انسان میلوں دور ہوتا ہے اور آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور دنیا کی عارضی روشنی اور چکا چون اس کو زیادہ روشن ہو کر نظر آتی ہے بس اگر اگر ہم نے اپنی دنیا آگ پر سنوارنی ہے اور درست رکھنی ہے تو ایک مومن کے لیے مسلسل استغفار ضروری ہے اور سچی توبہ کے لیے محنت ضروری ہے بس ہمیں اس طرح بہت توجہ کی ضرورت ہے زنگ کو دور کرنے 
اور اندھیروں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص کوشش سے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت بھی ضروری ہے توبہ کرنے کی طرف توجہ دلانے کے بعد اس عائد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی طرف توجہ دلائی کہ عبادت کرنے والوں کو بشارت ہے عبادت کے جو طریق خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان میں سب سے اہم نماز ہے عورت گھر کے گھر کی نگران ہونے کے لحاظ سے اپنی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی نمازوں کی بھی حفاظت کی نگران ہے اور اس کو کرنی چاہیے عورتوں میں ماؤں میں نمازوں کی عادت ہو اس کا اہتمام ہو تو بچوں کو بچپن سے ہی نمازوں کی طرف توجہ دلانے والی یہ چیز ہوتی ہے اور عموماً ایسی ماؤں کے بچے نمازی ہوتے ہیں اور ایسی عورتیں اور ایسی مائیں ایسے بچوں کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رشاد کے مطابق اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنے والے ہیں بے شک ایک عمر کے بعد بچے باپ کے عمل سے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں اور خاص طور پر لڑکے یہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں باپوں سے اس لیے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پھر میں کہتا ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ ذمہ دار نہیں ہے اور یہ صرف ماؤں کی ذمہ داری ہے ماؤں کی انتہائی کوشش اور دعاؤں کے بعد اگر بچے باپوں کے عمل دیکھ کر بگڑتے ہیں تو ایسے باپ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے لیکن اچھی تربیت کرنے والی مائیں بچوں کو عبادت گزار بنانے کی کوشش کرنے والی مائیں کم از کم اپنی اس کوشش کی وجہ سے جو بچوں کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پشارت حاصل کرنے والی بن جائیں گی اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ باپوں کے عملوں کی وجہ سے بگڑنے بگڑنے والے بچے ایک وقت میں ماؤں کی دعاؤں اور تربیت سے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے بن جاتے ہیں نیکیوں کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں بس بے شک بعض ماؤں کے لیے بچوں اور خاص طور پر لڑکوں کی تربیت ایک خاص عمر کے بعد بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے لیکن ماؤں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور پھر خاص طور پر لڑکیاں تو عموماً ماؤں کے زیر اثر ہوتی ہیں اگر لڑکیاں بگڑ رہی ہیں تو یہ تو خالصتاً ماؤں کا قصور ہے اگر لڑکیاں آزادی کی طرف جا رہی ہیں تو یہ خالصتاً ماؤں کا قصور ہے اگر لڑکیاں یونیورسٹیوں میں جا کر غلط قسم کی دوستیاں لگانے شروع کر دیتی ہیں تو اس ماؤں کو فکر کرنی چاہیے اور دعائیں زیادہ کرنی چاہیے اگر لڑکیاں ہماری سنبھل جائیں جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثریت سنبھلی ہوئی ہے 
تو اگلی نسل کے سنبھلنے کے امکان زیادہ روشن ہو جاتے ہیں جب عورتوں میں احساس اور روح قائم رہے گی کہ ہم نے اگلی نسل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی ذمہ داری اپنی تمام تر طاقتوں سے نبھانی ہے نسلوں میں دین قائم رہے گا بس مردوں کے عمل سے عورتیں مایوس نہ ہوں ان ملکوں میں یہ بات بھی میرے سامنے آتی ہے کہ اگر مرد بگڑ رہے ہیں تو عورتیں بھی اپنی ذمہ داری صحیح رنگ میں نہیں نبھا رہی بس بعض عورتیں ایسی ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے فکر کی بات یہ ہے بس عورتیں اپنے آپ کو دیکھیں اور دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ میں بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کے مردوں کو بھی ان کے مردوں کی بھی اصلاح کر دے گا اور اس دنیا میں بھی وہ جنت کو دیکھنے والی بن جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ حمد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی نعمتوں کی شکر گزار بنے اللہ تعالیٰ نے جو بہتر حالات اور مالی بہتری مہیا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرے جب حقیقی حمد کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو یہ خیال دل میں مضبوط ہوگا کہ تعریف کے قابل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور میرے حالات کی بہتری اگر ہو سکتی ہے تو خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے سے ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے اور اگر کبھی مشکلات اور تنگیوں کا سامنا کرنا بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ کی ہم میں تب بھی کمی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہم میں کمی ناشکری کی طرف لے جاتی ہے اور ناشکری خدا تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے بس ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اس کی ہم کی طرف توجہ رکھنی چاہیے بعض دفعہ بعض نوجوان لڑکیوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے دعا بھی کی کسی کام کے حصول کے لیے محنت بھی کی اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کی لیکن ہماری منشا کے مطابق ہماری خواہش کے مطابق ہمیں نتیجہ نہیں ملا اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ سے دور ہونا جانا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ لڑکوں میں بھی بہت بڑا مرض ہے اگر یہ دماغ میں ہو کہ اس کہ صرف اس دنیا پر ہی ہم نے نظر نہیں رکھنے بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ایک زندگی ہے جیسا کہ ابھی نظم میں بھی آپ نے سنی بڑی تفصیل اور اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑے وسیع ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم کی طرف ہمیشہ توجہ رہے گی اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار پھر بنا رہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں ان نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا بس ہر حالت میں ہم اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ایک مرد اور عورت کا خاصہ ہونی چاہیے بس ہمیشہ ہر مومن کو یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ انعامات بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہیں نہ کہ میری کسی خوبی کی وجہ سے اور اگر کوئی عارضی مشکل بھی پڑتی ہے 
تو پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا اور نہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی اس قسم کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ہم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیشہ اور ہر حال میں ایک مومن کو صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کا تعاون پکڑے رکھے اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر فضل بھی فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بشارت بھی دی ہے یہ خبر خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ تمہیں بشارت ہو اگر تم مستقل مزاجی سے قائم رہو پھر ایک خصوصیت یہاں مومن کی یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں آپ میں سے اکثر جو یہاں آئی ہیں یا مرد ہیں جو یہاں آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کے ملک میں ان پر حالات تنگ کیے گئے اور ہجرت کرنی پڑی اور ان ممالک میں پناہ لینی پڑی بس اس لحاظ سے آپ کے سفر بھی خدا کی راہ میں سفر ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے ہیں یا دین کی وجہ سے زندگیوں کو بچانے کے لیے سفر کیے ہیں اپنے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کی کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ سکیں کہ ہم ان ملکوں میں آئے ہیں اور اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے ہماری ہجرت ہے بس جب ہجرت اس نام پر کی ہے کہ ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہو اور ہم خدا تعالیٰ کا حق ادا کر سکیں تو پھر خدا تعالیٰ کی باتوں کو ماننا بھی ضروری ہے اور یہاں آ کر جو مالی بہتری اور اکثر کو کشادگی پیدا ہوئی ہے وسط پیدا ہوئی ہے وہ مزید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے بنے بس اگر آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور حقیقت پر بنیاد رکھیں تو اکثریت اس بات کی گواہی دے گی کہ آپ کے سونے کے کڑے اور زیور اور بندے اور لاکٹ اور گھر اور اچھے کپڑے اور کاریں یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے اور اپنے دین کو بچانے کی وجہ سے یہاں اکثر کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں اگر پاکستان میں رہتے تو شاید اکثریت کو اس طرح پڑھنے کا موقع نہ ملتا اور خاص طور پر لڑکیوں کو تو بالکل موقع نہ ملتا اس اسی طرح طور پر جو ان کا انتظام یہاں ہیں پڑھنے کے اور آج بہت ساری لڑکیوں نے میڈل لیے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بس نوجوانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے والدین جو دین کی وجہ سے عزت کر کے ان ملکوں میں آئے ہیں یہ ان پر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ اپنے خدا کی عبادت اور اس کی حمد اور اس سے تعلق میں مضبوط تر ہوں نہ کہ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے مختلف برائیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھول جائیں یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر آزادی کی طرف چلی جائیں بس یہاں آنے والوں اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے 
इसके उसके आगे झुकते चला जाना चाहिए जिसने अपनी राह में हिजरत करने वालों को खुशखबरी देने के वादे किए हैं बावजूद आपकी बहुत सी कमजोरियों के उन्हें वादों को पूरा भी किया है फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां हुकूमत पर बोझ हैं उसके बावजूद आपको हुकूमत बर्दाश्त कर रही है इसलिए कि आप दीन की खातिर हिजरत करके आए हैं पर सोचें और गौर करें कि क्या इन तमाम इनामात पर अल्लाह ताला का हक अदा कर रहे हैं यहां चंद साल रहकर भूल जाते हैं कि अगर पाकिस्तान में जमात के हालात खराब ना होते तो यहां की हुकूमतें आपको एक मिनट भी यहां टिकने ना देती अब भी बाद सरकारी हुकाम या जज जो मुसलमानों के खिलाफ बुख्त रखते हैं या उन पर मुसलमानों के गलत का गलत तासर कायम हो गया है बाद मुसलमानों के अमल की वजह से गलत तासर भी हुआ है तो मुसलमानों की गलती है उस अमल की वजह से गलत तासर कायम हुआ है इसाइलम केसेस मंजूर नहीं करते और फिर अक्सरियत जब अपील में जाती है और अपने मुल्क के कानून के मुताबिक जो वहाँ कानून है हमारे खिलाफ हालात बताती है तो मुतलका महकमे यहाँ रहने की मंजूरी दे देते हैं यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में जर्मी में भी हो रहा है बस इंसान को हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए और कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए जहाँ यहाँ की हुकूमतों का शुक्रगुजार हो वहाँ ये भी याद रखें कि ये शुक्रगुजारी इस तरह होनी चाहिए कि हुकूमत से गलत बयानी करके इम्तियाद लेने से हमेशा बचें और कोई काम तलाश करें यहाँ आके बजाय मदद लेने के काम तलाश करके हुकूमतों पर बोझ बनने से अपने आप को बचाएं सदके खाने के बजाय देने वाला हाथ बनाए और इसके साथ ही वहाँ यह भी फ़र्ज़ है सब आने वालों पर कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करें कि उसने यहाँ आकर रहने के सामान पैदा फरमाए और माली कशाइश अता फरमाई बाद लड़के और लड़कियाँ यहाँ शादी करके आते हैं और फिर चंद दिन बाद तलाक और खुला के झगड़ों में पड़ जाते हैं बाज़ तो आते ही इसलिए नीयत से हैं लग ही रहा होता शुरू से ही कि यहाँ वीज़ा लग जाएगा फिर जो मर्जी ये करेंगे इनके सफ़र खुदा ताली की राह में नहीं है बल्कि खुदा ताली की राह में सफ़र के नाम पर यह धोखा है और अल्लाह ताली को धोखा नहीं दिया जा सकता ऐसे लोगों की लोग जो हैं अल्लाह ताली की तरफ से खुशखबरी के बजाय उसकी नाराज़गी का मोरत बनेंगे इस दुनिया में शायद चंद साल इस धोखे की वजह से अच्छे गुजर जाएं, लेकिन हमेशा याद रखें कि नीयतों का हाल अल्लाह ताला जानता है और मरने के बाद उसकी पकड़ में हम आ सकते हैं बाज कह देंगे कि हमारी नीयत ये नहीं थी ठीक है मुझे नहीं पता दिलों का हाल लेकिन खुदा ताला दिलों का हाल जानता है अगर नीयत नेक नहीं थी तो ज़रूर वो पकड़ सकता है और फिर बिशारत नहीं देता ऐसा बस ऐसे मर्दों और औरतों को भी अपने जायजे लेते रहना चाहिए 
اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا دنیا اور آخرت کو دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے والا بننا ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے والا بننا ہے تو اپنے اندر بھی اور اپنی اولاد کے اندر بھی یہ احساس پیدا کریں کہ ہمارے سفر دین کی وجہ سے ہیں اور یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جماعت سے پہلے سے بٹھ کر اپنے آپ کو جوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پہلے سے بڑھ کر عمل کریں اور کبھی بے وفائی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث آپ کی نسلیں بھی بنتی چلی جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن خوشخبریاں پانے والے ہیں وہ رکو و سجود سجود کرنے والے ہیں عبادت کے ذکر میں اس بارے میں کچھ وضاحت آ گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ رکو و سجود کی طرف مومن کی توجہ دلاتا ہے یعنی عبادتیں ایسی ہوں جو صرف ظاہری اظہار نہ ہوں بلکہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کرنے والے ہوں یہ حقیقی رکوع و سجود ہیں اس کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں جیسا کہ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت وہ ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے بس ایسے سجدے ہوں ظاہری طور پر بھی نمازوں میں جو دنیا سے کٹ کر سجدے ہوں اور خالص طور پر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے سجدے ہیں بس ایسے رکو اور سجدے ہم میں سے ہر ایک کو کرنے چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اگر ہمارے مرد اور ہماری عورتیں اس بات کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوں تو ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائیں اور ہم معاشرے میں بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا کر اسلام کے خلاف تحفظات کو دور کرنے والے ہوں بس ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کس حد تک ہم اس پر عمل کر رہے ہیں مرد یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کی تلقین کرے اور برائیوں سے روکے بلکہ مردوں کی بہت بڑھ کر ذمہ داری ہے اور آج میں عورتوں میں خطاب کرتے ہوئے مردوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب تک وہ عورتوں کی مدد نہیں کریں گے اور اپنے عملی نمونے نہیں دکھائیں گے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے روکنے کے اب کے آپ کی نئی نسل کی روکنے کی آپ کی نئی نسل سے کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی اسی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کی نسلیں برائیوں سے رکیں گی اور نیکیوں کا عمل بجا لانے والی ہوں گی اگر مردوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا عورتیں گھروں میں یہ نمونے قائم کریں اور مرد گھر اور باہر ہر جگہ دونوں جگہ یہ نمونے قائم کریں اور دنیا دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے دین کو مقدم کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ وہ نسل پروان چڑھائیں گے جو اس آزاد دنیا میں رہنے کے باوجود دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہو صرف عہدوں میں نعرے لگانے والے نہیں ہوگی نئی نسل میں نیکی اور برائی کا اسلامی تصور کم ہو رہا ہے یہاں کے ماحول کی وجہ سے اس ماحول کے بد اثرات سے اگر اپنی نئی نسلوں کو بچانا ہے تو پھر دونوں کو مل کر ایک مشترکہ کوشش کرنی ہوگی جو نیکیوں کے پھیلانے کے لیے ہو اور برائیوں سے روکنے کے لیے ہو
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکام دیئے ہیں جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن باتوں سے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو تلاش کریں اور ان کو تلاش کر کے اس پر پھر عمل کی ضرورت ہے اگر ہر گھر اس سوچ کے ساتھ یہ کوشش کرے کہ دنیا کے بعد اثرات سے ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے تب ہی ہم نسلوں کو سنبھال سکتے ہیں تب ہی ہم اپنی اولادوں کو سنبھال سکتے ہیں دین اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کے خلاف دنیا والے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا توڑ کریں سکولوں میں بچوں کو آزادی کے نام پر غلط قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں اس کا توڑ اور رد اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مائیں پہلے خود اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق نیکی اور بدی کا علم حاصل کریں اور پھر بچوں کو ان برائیوں کے بارے میں بتائیں اسی طرح یہ باپوں کا بھی کام ہے معاشرے کی برائیوں کے بارے میں کھل کر اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے اس بارے میں آپ شرمانے کی ضرورت کوئی نہیں اگر نسلوں کو سنبھالنا ہے ورنہ یہ نسلیں دین سے دور چلی جائیں گی جس دین کو بچانے کے لیے آپ نے ہجرت کی تھی وہ دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے ہماری نسلوں کے دلوں سے نکل جائے گا بس بڑے خوف اور فکر کا مقام ہے یہاں رہنے والے ہر احمدی کے لیے نیکی کی تلقین نسلوں کو اچھا شہری بنانے کے لیے کریں انہیں بتائیں کہ بعض ایسی باتیں جو قانوناً یہاں جائز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بری ہیں اور ایک مومن کو اس سے بچنا چاہیے ہاں ملک و قوم کی خدمت کا یہ تقاضہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہر احمدی کو ہونا چاہیے خدمت انسانیت کے لیے ہر احمدی کو صفحے اول میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہر شخص کو بچانے کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے تبلیغی میدان میں آگے بڑھیں اور یہی ملک و قوم کی حقیقی خدمت ہے جو ایک احمدی کر سکتا ہے نہ کہ انسانوں کے بنائے ہوئے آزادی کے نام پر فحاشی پھیلانے والے قوانین پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگیاں ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے قوانین قوانین کی حدود ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی تلقین کرتا ہے وہی حقیقت میں انسانیت کی قدریں قائم کرنے کے اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی ضمانت ہے بس ایک احمدی ماں جو آج بچوں کی ماں ہے یا مستقبل میں بچوں کی ماں بننے والی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اپنی گود سے ہی اللہ تعالیٰ کی حدود کا اگلی نسلوں میں ادراک پیدا کریں انہیں یہ ان کے لیے دعائیں کریں اس کے لیے کوشش کریں اور احمدی باپوں کا کام ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ 
اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں ورنہ آپ سب کے عہد کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے جھوٹ اور زبانی دعوے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان عہدوں کے پورا نہ کرنے کے بارے میں پھر ضرور پوچھے گا بس اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے بس مسیم السلات السلام سے ہم نے عہد بیت کیا ہے اسے پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے حضرت مسیم السلات السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ خدا ایک پیارا خزانہ ہے اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں پھر آپ فرماتے ہیں خبردار تم غیر قوموں کو دیکھ کر ان کی ریس مت ریس مت کرو کہ انہوں نے دنیا کے منصوبوں میں بہت ترقی کر لی ہے آؤ ہم بھی ان میں ان کے انہی قدم پر چلیں یہ نہ سوچو سنو اور سمجھو کہ وہ اس خدا سے سخت بیگانہ اور غافل ہیں جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے وہ تو خدا سے غافل ہو چکے ہیں جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور جس کی خاطر تم نے مسیح موت کو مانا ہے اسلام قبول کیا ہے فرمایا میں تمہیں دنیا کے قسم اور حرفت سے نہیں روکتا جو کام اور حرفت وغیرہ ہیں کام ہے نوکری ہے دکانداری ہے تجارت ہے صنعت ہے اس سے آپ نے فرمایا میں نہیں روکتا مگر تم ان لوگوں کے پیروں مت بنو جنہوں نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ رکھا ہے چاہیے کہ تمہارے ہر ایک کام میں خواہ دنیا کا کام ہو خواہ دین کا خدا سے طاقت اور توفیق مانگنے کا سلسلہ جاری رہے لیکن نہ صرف خوش کھونٹوں سے یہ نہیں کہ منہ سے زبانی کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے بلکہ چاہیے کہ تمہارا سچ مچ یہ عقیدہ ہو کہ ہر ایک برکت آسمان سے اترتی ہے تم راست باز اس وقت بنو گے جب کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ ہر ایک کام کے وقت ہر ایک مشکل کے وقت قبل اس کے کہ جو تم کوئی تدبیر کرو اپنا دروازہ بند کرو اور خدا کے آستانے پر گرو اپنی تدبیریں جو دنیاوی تدبیریں ہیں ان کے لیے پلاننگ کرو لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو سجدے کرو رکو کرو نمازیں پڑھو اور دعائیں کرو کہ ہمیں یہ مشکل پیش ہے اپنے فضل سے مشکل کشائی فرما تب روح القدس تمہاری مدد کرے گی اور غیب سے کوئی راہ تمہارے لیے کھولی جائے گی اپنی جانوں پر رحم کرو اور جو لوگ خدا سے بکلی علاقہ توڑ چکے ہیں اور ہم تن اسباب پر گر گئے ہیں یہاں تک کہ طاقت مانگنے کے لیے منہ سے انشاءاللہ بھی نہیں نکالتے ان کے پیروں مت بن جاؤ خدا تمہاری آنکھیں کھولے تا تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا خدا تمہاری تدابیر کا شدیر ہے اگر شدیر گر جائے تو کیا کڑیاں اپنی چھت پر قائم رہ سکتی ہیں جو تمہاری تدبیریں ہیں تمہاری کوششیں ہیں ان کو وہ اگر کامیاب ہو سکتی ہیں یا کھڑی رہ سکتی ہیں یا تمہیں بچا سکتی ہیں تو صرف خدا تعالیٰ کی فضل سے اس لیے خدا تعالیٰ کے آگے جھکو وہی شتیر ہے ایک بیم ہے اگر بیم گھر کا گر جاتا ہے تو کمرہ بھی نیچے جا پڑتا ہے گھر بھی نیچے جا پڑتا ہے فرمایا کہ اگر شتیر گر جائے تو کیا کڑیاں اپنی چھت پر قائم رہ سکتی ہیں نہیں بلکہ یک دفعہ گریں گی اور احتمال ہے کہ اس سے کئی ان سے کئی خون بھی ہو جائیں 
اسی طرح تمہاری تدابیر بغیر خدا کی مدد کے قائم نہیں رہ سکتی اگر تم اسے مدد نہیں مانگو گے اور اس سے طاقت مانگنا اپنا اصول نہیں ٹھہراؤ گے تو تمہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی آخر بڑی حسرت سے مرو گے یہ مت خیال کرو کہ پھر دوسری قومیں کیوں کر کامیاب ہو رہی ہیں یہ آزاد قومیں جو ہیں ملکوں کی ترقی یافتہ نام نہاد غیر مذہب لوگ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں حالانکہ وہ اس خدا کو جانتی بھی نہیں جو تمہارا کامل اور قادر خدا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ خدا کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کے امتحان میں ڈالی گئی ہیں خدا کا امتحان کبھی اس رنگ میں ہوتا ہے کہ جو شخص اسے چھوڑتا ہے اور دنیا کی مستیوں اور لذتوں سے دل لگاتا ہے اور دنیا کی دولتوں کا خواہش مند ہوتا ہے تو دنیا کے دروازے اس پر کھولے جاتے ہیں اور دین کی روح سے وہ میرا مفلس اور ننگا ہوتا ہے اور آخر دنیا کے خیالات میں ہی مرتا اور ابدی جہنم میں ڈالا جاتا ہے اور کبھی اس رنگ میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ دنیا سے بھی نامراد رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے والے ہوں اس پر عمل کرنے والے ہوں حضرت مسیم اللہ السلام کی بیت کا حق ادا کرنے والے ہوں اس دنیا کی لغویات اور بیہودگیوں سے بچنے والے ہوں اور اپنے نسلوں کو بچانے والے ہوں اور حضرت مسیم السلام کو مان کر جو ہم نے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں آمین I mean.